0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо відповідати на ваші питання. Запитання. І, як на мене, ваші запитання дійсно цікаві, важливі і стосуються саме нашого життєвого контексту. Тому я дякую вам за те, що ви долучаєтеся до обговорення під стримами нашими, або на Фейсбуці, або в особистих повідомленнях, або також на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул. І Дійсно, користуючись нагодою, запрошую усіх вас, хто вперше слухає мене або дивиться, або, можливо, там, другий, третій раз, щоб ви змогли також підписатися на мій канал, і тоді ви будете отримувати сповіщення так, про нові відео, і у вас буде можливість також і висловити свою думку і долучитися до обговорення. Тому Ютуб-канал Сергій Накул сторінками Біблії. Таким чином ви і підтримуєте моє служіння, а також, що важливо, підтримуєте і україномовний контент на Ютубі. Тобто це таке навіть ще й патріотична буде дія. Добре, знову нагадую про те, що... Нас також можна не лише слухати і бачити в прямому ефірі на Фейсбуці або на Ютубі, а також, друзі, увага, якщо ви в Києві або Київській області, у вас є нагода і можливість слухати також програму сторінками Біблії, як і інші програми Радіо М на хвилі 89,4 FM. Якщо ви мені не вірите, одразу після цієї програми, так, не під час програми, біжіть до радіоприймачів і знаходьте хвилю 89,4 FM, і тоді можете написати, чи я правду кажу, чи щось там видумую і якісь свої фантазії з голови вам розповідаю. Добре, і сьогодні, друзі, ми будемо розглядати одне з питань, хоча їх декілька, але я їх скомпонував, які стосуються поглядів в християнстві. Ви почули це слово? Саме поглядів, не погляду, а поглядів християнства стосовно служби в армії, стосовно пацифізму, так, і також стосовно використання зброї і участі у війні. Так? Тому Якщо у вас є дотичні питання стосовно цієї теми, або у вас є своя особиста думка стосовно цієї теми, будь ласочка, долучайтеся до нас зараз під стримом на Фейсбуці або на Ютубі. Або ви можете також і телефонувати нам на номери телефонів, які у нас з'являються також на екрані. От ви зараз ви можете їх навіть і побачити. Добре. Я пам'ятаю, і це не поодинокі випадки, як я спілкувався з однією людиною, ось, і знаєте, було видно в очах цього чоловіка, що він щиросердо запитує і щиросердо не може зрозуміти, що відбувається навкруги. І він звернувся до мене з наступним запитанням, що Сергію, що взагалі трапилося? Що трапилося з християнами? Чому раніше усі християни, вони були проти армії, вони були проти використання зброї? Всі християни були за... Мир у всьому світі, були пацифістами, а зараз от як змінилася ситуація, то усі ми стали за війну. І людина дійсно ось була у якомусь сенсі обурена». Ну, і, звичайно, я свою думку висловив, і сьогодні також буду розповідати як свою думку, а також такі, знаєте, зробимо коротенький екскурси в історію церкви і в різноманітні течії в християнстві стосовно цієї теми, бо Друзі, я не можу погоджитися з ось цим тезисом, що усі християни були пацифістами і не брали в руки зброю. Це не так. І знаєте, це важливий момент, на якому нам потрібно зосередити увагу і зупинитися. Чому? Тому що, дивіться, ось ця людина, з якою я спілкувався, і яку я люблю, і поважаю, от, і вважаю, що дійсно нам потрібно спілкуватися в християнському середовищі конструктивно, але ця людина зростала в конкретному середовищі, конкретної християнської традиції, а я нагадую, що Християнство, воно різноманітне. Християнство складається з багатьох течій. Християнство складається з багатьох богословських традицій. Так, так, саме так. І навіть ті течії, які кажуть, що вони проти усіх традицій, так не розуміють того, що таким чином вони складають І свою традицію, свою традицію тлумачення святого писання, свою традицію світогляду і так далі, що дійсно, якщо реалістично розглядати, так воно і є. Тому, друзі, дивіться, християнство різноманітно. І в християнстві, і в даному випадку, я можу сказати, в більшості випадків, в християнстві не було от лише однієї теорії стосовно служби в армії, Стосовно пацифізму особливо, і також участі у війні. Є різноманітні напрямки і погляди. І, знаєте, звичайно, у нас не лекція стосовно цієї теми, це ви б могли послухати мене в семінарі, наприклад, але, знаєте, ось так можна сказати, що є три основні напрямки. Перший напрямок, що держава – це моя держава, я буду підкорятися наказом у будь-яких випадках. Так. Це перший погляд, тобто тотальне підкорення державі і правителям, щоб там не трапилося. Це такий, знаєте, радикальний, на мою, на мою думку, підхід. І ми можемо це побачити, наприклад, у проповіді патріарха, я зараз його називаю після недільної його проповіді, шахідіархом, так, шахідіархом Кирилом. Чому? Тому що, знаєте, людина використовує своє становище як християнського пастиря, проповідує стосовно того, що якщо людина, яка мобілізувалася в Російській Федерації, піде на війну в Україну, буде вбивати людей, і під час цього вбивства вона загине, то зі слів цього шахідіарха Кирила, ця людина отримає повнення очищення своїх гріхів. Це, друзі мої, серйозна заява. Так? Це заява, яка взагалі суперечить біблійному вченню, що лише кров Ісуса Христа омиває нас від усяких гріхів. Так? Але чудово показує ось таку пропагандистську ідею так? стосовно того, що Слухайся, слухайся правителів, так, у всьому, йди на цю мобілізацію, йди на цю війну, і я тобі даю ось таку, знаєте, своєрідну патріаршу індульгенцію, так, що твоя саме загибель, як своєрідного такого, знаєте, шахіда, а ось вона буде підставою для того, щоб всі твої гріхи були, були прощені і ти пішов одразу в рай. Друзі, це, це те, що ми можемо назвати антиєвангельським вченням, яке жодним чином до Слова Божого не має як ніякого відношення. А до фантазії людини, яка прислужує якомусь конкретному режиму, ось це так, це дійсно так. І ми ще нагадаємо і стосовно церкви державної, яка була в нацистській Німеччині, бо тут теж можна, знаєте, деякі паралелі також побачити. Добре, це от перший підхід, другий підхід – це християнський пацифізм, так, це давня традиція християнська, її розробляють доволі такі поважний Бо слово і деякі своїм життям показували цей пацифізм, так? Тому я не думаю, що ми одразу повинні висміювати цю традицію, особливо ті, хто дотримується іншої точки зору, як я, наприклад, так? Бо я представник а, того, що ми називаємо теорії справедливої війни, тоді, коли ми розуміємо, що християнство, воно повинно втілювати Божий мир, так? Що християнство за своєю природою, воно... А, Обумовлена Божим пацифізмом, можна так сказати. І що церква, вона закликана Богом саме втілювати Божий мир, втілювати Божий пацифізм так, у найкращому сенсі цього слова що церква дійсно вона закликається Богом до того, щоб в церкві у тілі Христою дійсно ми могли, могли втілювати і підтримувати саме мир Ісуса Христа. Той мир, той шалом, той пацифізм, якщо можна так висловитися, який існує саме в нашому Богові, в Богові Отцеві, Синові і Святому Духові. І якщо церква вона має цю спільність з Богом, так, якій є Богом миру, як неодноразово показує нам Слово Боже, то дійсно ось в цій церкві ми, ми повинні практикувати цей мир, щоб в церкві не було війн, не було срачів, не було розділень, розділень і так далі. В цьому дійсно сутність церкві. Але в той, же час, в той же час ми розуміємо, що в деяких випадках, хочеш, не хочеш, у жорстких і суворих реаліях життя Християни э... Усе ж таки, і найкраще, я вважаю, або краще так сказати, одні з найкращих так мислителів християнства, вони розробляли цю теорію справедливої війни, усвідомлюючи саме ось цю жорстоку реальність життя і то, яка держава так, повинна реагувати на насильство або на дії на насильства з боку держави. Агресорки, ось сьогодні ми трошки про це з вами і будемо а, розмірковувати. І, до речі, ви можете написати сьогодні у нас під стримом на Фейсбуці, якої саме ви дотримуєтеся точки зору? Що або тотальне. Тотально просто треба слухатися Свою державу, своїх керівників У будь-яких випадках Як от це закликає, наприклад, шахідярх Кирило так, В Російській Федерації Або як це робили, на жаль, представники Фолькскірхе Це народна церква Державна церква в нацистській Німеччині Яка підтримала державницьку, державницьку світоглядну нацистську політику фюрера, так, Третього Рейху, і е, перетворилися на, знаєте, можна сказати, на те, що інші богослови називали служителькою режиму, так, і там інше було слово, яке ви- використовувалося, але, на жаль, я забув його українською мовою, так, а англійською мовою це буде prostitute. Так, от ви можете написати, що це за слово українською мовою, і таким чином ви мені допоможете. Тому, будь ласка, або ви дотримуєтесь християнського паципізму, або, або ви дотримуєтесь точки зору справедливої війни, обумовленої саме християнським віровченням і усвідомленням тієї реальності, гріха, яка існує в цьому світі. Я буду дуже вдячний, якщо ви будете долучатися до нас у наших коментарях, або навіть просто. Там привітаєтеся, скайте, вітаємо Сергію, ми вас слухаємо з такого то міста або з а, такої країни. Добре, друзі. <кхід> Одразу хочу сказати, що я представник так званого контекстуального пацифізму, так, так, я одразу кажу, так, і ви багато слухали моїх програм стосовно того, що я дотримуюсь принципу, що християни можуть використовувати зброю, що християни можуть також бути і в армії, служити в армії, що християни можуть приймати участь у війні, у бойових діях, так, все це так, це так дійсно, але в той же час все це обумовлено конкретним контекстом, і будь ласка. Не робіть своїх висновків до кінця цієї програми, бо я поясню, що маю на увазі, і сьогодні також зроблю з вами маленький такий екскурс в історії церкви. До речі, друзі, у мене ще запитання до вас у цьому контексті. Чи... Є у вас бажання, щоб ми присвятили одну з наших програм саме розгляду християнської теорії справедливої війни, бо є а, загалом десь, десь приблизно вісім головних. Правил або принципів справедливої війни. А також я прошу долучатися тих християн, які дотримуються пацифістської позиції, щоб ви могли також написати нам свою точку зору у своїх коментарях. Я буду вам вельми вдячний. Але будемо поводитися в наших коментарях коментарях, конструктивна і пацифістки, до чого нас і закликає Господь Ісус Христос, Господь Миру. І коли я кажу, що Ісус Христос є Господь Миру, я нагадую, що з одного боку, так, Біблія нас вчить, що Ісус є агнець, так, всі згодні. Але в той же час, в той же час, Біблія вчить і про гнів акція, про справедливий гнів акція, який виливається на несправедливість в цьому світі. Добре, друзі, дякую вам, що ви з нами, що ви вже, я бачу, ось ділитесь нашою програмою, що вже у нас є і реакції, і це чудово, бачу, що ви долучаєтесь до нашого ефіра. Дивіться, я сказав, що я дотримуюсь так званого контекстуального пацифізму. Що я маю на увазі? Дозвольте мені пояснити. Дивіться. От, наприклад, наприклад, що ми можемо побачити? Що у різні періоди історії церковні групи та християни діяли по-різному. І нам потрібно зрозуміти, чому саме вони діяли таким чином. І ось тут ключове слово, на мою думку, ви можете написати згодні, ви зі мною чи ні, велике значення має контекст. Зараз поясню, що я маю на увазі. От дивіться, є держава. Вона функціонує як держава, так? з усіма ознаками держави. І ось ми можемо побачити, що на цю державу, яка функціонує у представників цієї держави, серед яких є і християни, наприклад, так? А на цю державу а, звершено напад сусідньої держави-агресорки. Так? І що ми можемо побачити? У цьому випадку тоді, що... А, та влада, яка є у представників цієї держави, яких обирають громадяни цієї держави, вони використовують засіб, який в Біблії ми називаємо як, як саме принцип меча. Так? Коли представники законної влади вони використовують армію, вони використовують зброю, вони використовують також підтримку союзників для, чого? для того, щоб захищити той народ, який їх обирав. Це їх правий обов'язок. У такому контексті. Почули це слово? І дивіться, тоді і християни, які є в цій владі, вони також усвідомлюють свою відповідальність перед Богом, тому що вони повинні захищати саме свій народ. Особливо, якщо ми можемо побачити, що цей захист справедливий і що в цьому випадку ми дійсно бачимо, що одна держава є жертва, а інша є Агресором, Це доволі важливий момент у цьому питанні. Особливо, коли велика кількість інших країн, так, вони також тебе підтримують і засуджують дії держави-агресорки. Ти ще більше розумієш, ага, ну дійсно тоді тут є конкретні проблеми з цим хижаком, з цією державою-агресоркою. Я думаю, що це зрозуміло. Але дивіться, гіпотетична ситуація, я зараз не проводжу паралелі з нашою країною, але в деяких Регіонах нашої країни, на жаль, так відбувається. Дивіться. А що робити представникам влади, так і громадянам цієї країни, якщо, наприклад, деякі території або вся територія держави знаходиться під окупацією? Ви бачите, вже змінюється контекст. Так? Ти не можеш бути вже законним, ти, ти залишаєшся законним представником влади, ти залишаєшся законним громадяном своєї країни, але змінив, змінився контекст, змінилися обставини, так? і ти вже розумієш, що в цих обставинах ти будеш діяти по-іншому. Розумієте? Що мається на увазі? Що в цьому контексті окупації у тебе... Ну, можна сказати, загалом є дві опції. Перша опція – це знаходитися в підпілі. Так? Ви розумієте, що в підпілі ти вже е, функціонуєш іншим чином, ніж ти функціонував, наприклад, коли був у вільній своїй державі. Це зрозуміло, так? Це все те, що я хочу вас, вам показати, як змінюється контекст і як ми можемо змінювати свою поведінку і е, е, те, як ми будемо поводитися в іншому контексті. Так? Бо якщо ти просто вийдеш на вулицю перед окупантами і скажеш, я законний представник влади, я проти вас, тебе просто, ну, просто що зроблять? Або розстріляють, так? або кинуть в буцегарню. І ми бачимо багато таких випадків. Так? Або будуть ще й знущатися доволі довго, або зламають людину психологічно і фізично і примусять вже працювати як вимушений колаборант у цьому питанні. І наступне ще, можна піти в партизани. Так? Ви бачите, що е, ці дії, підпілля і, окуп... підпілля і партизанський рух, вони обумовлені зміною саме контексту. Ось що я маю на увазі. Далі, ще наступний може бути контекст, коли також дії можуть змінюватися, наприклад, коли ви знаходитеся в полоні. Так. Ви розумієте, що ви навіть уже не можете діяти не те, що як в контексті вільної держави, де у вас були права, обов'язки, посади і так далі. Ви не можете вже діяти, в принципі, як в підпіллі, яке могло функціонувати, функціонувати так, за, за допомогою там, фінансування так, і підтримки від головної армії чи від також союзників, цього нема. Ти не можеш вже діяти, як партизан озброєний, ти знаходишся в полоні. І вже в цьому полоні у тебе запитання, як я можу діяти вже в цих обставинах, щоб у той же час не зробити так, що мене фізично знищать або стратять, як це відбувалося в різноманітні сторічні періоди, або щоб не примусили стати колаборантом. Так? Це теж важливий момент. Ну, друзі, дивіться, ось це те, що я маю на увазі. Зараз ми перейдемо саме до того, як діяли християни в різноманітних контекстах, так, історичних, соціальних, тощо. І дивіться, у цьому випадку нам треба також побачити, як діяв апостол Павло, так, ви можете побачити, що апостол Павло був громадянином Риму, Римської імперії, так. Можна сказати, що у нього був своєрідний паспорт Римської імперії. І це важливий момент, що коли ми Дивимося, як діяв апостол Павло, ми бачимо, що він використовував можливості, які йому надавав паспорт громадянина або підданого Римської імперії, так, для того, щоб поширювати Євангеліє і також захищати себе». Від тих дій, от локальних там правителів, які були в ті чи інші провінції Римської імперії, це доволі такий показовий приклад, який також знаєте показує нам, що. Ти також, як християнин, можеш використовувати можливості, які є. І дійсно, дивіться, якщо ти християнин у вільній країні, суверенній державі, як так, де функціонує більш-менш конституція, права і все інше, то ти використовуєш ті можливості, які у тебе є. Конституційні можливості, конституційні права як громадянина. Для чого? Для того, щоб, наприклад, стати, стати людиною та мером наприклад, так, чи депутатом, і такі випадки є, і доволі непогані випадки. Не треба думати, що всі, хто йдуть в політику, або стають мерами, або депутатами, вони всі там одним миром мазані, і все там так погано, хоча є і негативні наслідки, і приклади про це ми теж повинні говорити. Так, людина використовує ті можливості, які є, як це і робив апостол Павло. І дивіться, коли каже перші християни, апостол Павло, він не у нього не було такої риторики, як, наприклад, у а, пророків Старого Завіту, і він не діяв таким чином. Так, він не діяв таким чином, друзі, Чому? Тому що контекст був інший. Згадуйте той приклад, який я вам показав, так, функціонування держави, коли вона суверена, функціонування представників цієї держави і громадян, коли вона знаходиться під окупацією, або коли ти в полоні знаходишся. Це те саме і з Павлом. Як він міг це використовувати? Що, він пішов би з транспарантом чи що, щоб їх просто фізично знищили та все? Ні. Тому що вони робили? Вони обрали єдиний вірний підхід, який і функціонував протягом першого трьох століть, і дійсно в той час християнські церкви були пацифістськими церквами. Я це підтверджую, і ми ще пояснимо, чому саме таким чином це відбувалося. І вони були, знаєте, в підпілі, вони обрали саме такий от контекстуальний підхід, як підпільня. підпілля тому що у тому контексті, коли є ось ця репресивна система Римської імперії, коли є імператор, Бог Бог втілений, так втілене божество, як коли вся ця система існує, що ти будеш робити? Ти будеш іти проти цієї системи, так тебе знищать в один момент і приклади зелотів, наприклад, і повстань усіх тих, які відбувалися в Палестині, вони все це показували, що це у тому контексті не буде діяти. А що діло? Діло те, що Повинно було створювати ось ці локальні громади, так? Це були своєрідні, знаєте, такі ось альтернативні суспільства, так? Було велике суспільство, а от під одним імператором його армією системою, а також були альтернативні християнські суспільства, які вбирали, всмоктували в себе позитивному сенсі цього слова людей з цієї системи, щоб створювати ось ці альтернативні суспільства християнські церкви, де Господом і Спасителем Куріос і Ісотер є саме Господь Ісус Христос, а не римський імператор. Ось що я маю на увазі стосовно контексту. І дивіться, це також дійсно цікавий момент, що на той час дійсно, і знову скажу це слово, напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною чи ні. На той час приблизно перші три століття християнські церкві, які по суті знаходилися у статусі, я нагадую про це, у Римській імперії, наприклад, бо вони існували і в інших країнах того часу, які були поза межами Римської імперії, але зараз ми спілкуємося про римську імперію, вони знаходилися в статусі релігіо-ілісіта. Ми повинні це пам'ятати. Релігіо-ілісіта. Що це таке релігіо-ілісіта? Релігія, яка поза законом, представники якої більш-менш, не завжди, звичайно, і не завжди, не постійно були гоніння, про це ми теж повинні пам'ятати, були і доволі великі проміжки часу такого відносного миру, але у будь-якому випадку представники цієї Релігії вони знаходилися в підпіллі, вони були незаконними формуваннями, і представники, особливо, якщо ми кажемо про там пасторів, так і то вони були дійсно представниками, знаєте, такими ін агентами, як то кажуть зараз в Російській Федерації, або ворогами держави, так, так, ворогами держави, бо чому? Бо проповідало, що не римський імператор є а, куріус. Ецотер, тобто Господь і Спаситель, бо ці титули, вони належали саме римському оператору в тому контексті, а що Ісус є Господь, тобто це вже, знаєте, заклики до державної заради і підриву державницької системи. Все доволі серйозно. Тоб, ось чому, пам'ятаєте, коли представники релігійно Релігійно-політичного естеблішменту Ізраїлю так спілкувалися з римським прокуратором Понтієм Пилатом. Вони казали: Ну слухай, не будеш з нами мати справи і слухати нас, то. Чи ти друг тоді кесарів? так? І це було таке, знаєш, а чи що, хочеш стати на бік ворогів держави, ворогів кесаря, ти розумієш, що це буде тоді, які наслідки для тебе, для твоєї кар'єри, та й, можливо, навіть для твоєї життя, друже Пілате. Тому подумай про ці речі. Ось а, чому… Усвідомлюючи цей контекст, що це була релігія Елісіта, так, а не релігія Елісита, яка лише з'явилася після міланського едикту імператора Константина, коли дійсно християнська релігія вона стала вже законною релігією Елісита на теренах Римської імперії, а вже потім стала вже і державницькою, можна так сказати, релігією, і де були свої плюси, але, на жаль, були і свої доволі вагомі мінуси. Так, і тому дійсно, коли ти знаходишся в стані ось саме такому, в стані підпілля, коли ти не можеш користуватися багатьма своїми правами і так далі, то звісно, що все, що у тебе залишається, то це бути дійсно саме цією пацифійською громадою, так, альтернативним суспільством, яке є сяйвом для інших людей. І ось чому християнство, воно дієвим було, так, і багато людей вони ставали саме християнам. Але ще, ще інший момент вагомий, коли кажуть, що християни вони відмовлялися служити загалом. Там були деякі випадки, про які ми можемо прочитати і згадати, але загалом у цілому у ці століття християнство було проти так, служби в армії і проти воїн. Так? Але чому? Я вже згадав, що якщо ти знаходишся офіційно в римській армії, то ти повинен що? Дотримуватися дисципліни і ти повинен підкорятися наказам так, керівництва, військового керівництва і також кесаря. А також ти повинен був показувати свою лояльність. Навіть зараз є багато, залишилося, збереглося вівтарів так званих військових, де... А, Військові в легіонах, там і підрозділах своїх, там маніпулах, когортах, це залежить від е, історичного періоду і обставин. Вони повинні були приносити в жертву імператору, так е, там, наприклад, якісь е, ну, фіміам, наприклад, так, е, курити, там ладан курити е, ось таким ось чином, або там приносити в жертву якихось тварин. І що це було? Це був акт, це був публічний акт лояльності до імператора як до божества, бо багато цих армійських вівтарів, вони були присвячені божеству імператора або генію імператора, тобто божій, божій, ось божому вогнику, який знаходився саме в цьому імператорі і нам, ми повинні про це пам'ятати. А як християнин, який е, переслідувався державою так, за те, що вони відмовлялися приносити в жертву імператору, так, щоб показати, що вони лояльні до нього, то як ця людина могла взагалі бути в римській армії? Це важливий момент. І, по-друге, багато... Е, Багато воїн, які були в Римській імперії, це були загарбницькі воїни, це були воїни, дійсно такі, знаєте, з насильством серйозним, так, обумовлені саме світоглядом а язичницьким дій Бога війни, так Марса, про що ми повинні пам'ятати, або Арея, як його ще називали в греко-римському світі, то усі ці речі вони показували, що дійсно християни були контекстуальними пацифістами. Як діяти в іншому випадку? Це те саме, коли наприклад, християни в Радянському Союзі, так, якщо брати до уваги 20-те століття. Чому християни в Радянському Союзі були в загалом, в цілому пацифістами. Тому що, ну, контекст держави Радянського Союзу, атеїстична держава, яка переслідує християн, яка підтримує атеїстичну агітацію, пропагує такі речі, яка на початку свого створення жахливі речі робила стосовно священиків, пасторів, монастирів, церковних будівель і так далі. Яка дійсно була тоталітарною системою, яка не лише закликала, а яка примушувала тебе коритися, а ми знаємо, що таке навіть радянська армія, вон, подивіться навіть на сучасну російську армію, так, як відбиток ось. Тієї армії, То як християнин міг у, таких, у такому контексті по-іншому собі вести? Теж ми бачимо цей так званий контекстуальний пацифізм. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до нашого обговорення. Що ви думаєте стосовно цього, бо у нас вже не так вже і багато часу. Думаю, що ми ще одну програму присвятимо саме цій темі, бо у мене ще є багато про що Казати. Але дивіться, коли християнство вже і християни отримали якісь конкретні права, наприклад, в Римській імперії, ми можемо побачити, що коли християни почали... А... Задіяни бути в різних сферах так, держави, то почали розуміти, що дійсно нам якимось чином потрібно мати свою точку зору і своє ставлення до того, як використовувати зброю. Бо слово Боже, наприклад, лист до Римлян, про що ми вже розповідали, воно каже нам про використання меча, тобто поліцейські функції, наприклад, що християнин може використовувати цей меч, щоб захищати. Людей, проти тих, хто коїть зло. І в той же час, якщо ти християнин, або багато вважають себе християнами, і ми маємо, бачимо ворога, який агресор, і який без конкретної серйозної причини нападає на тебе, то чому ми не можемо використовувати цього меча також і для захисту цієї держави? І ось чому, яким чином, почалася ще, мажуть, найбільше це... Розроблялася з часів Августина, єпископа Іпонійського. Так, оця теорія справедливої війни. Добре друзі, у нас, на жаль, вже нема часу далі розповідати, тому я пропоную, щоб ми... Тоді з вами далі розгляну цю тему завтра, бо тема, я думаю, важлива. Багато є в нас ще питань. І лише наприкінці цієї програми хочу сказати, що дійсно в християнстві були періоди пацифізму, але загалом, загалом, якщо брати в цілому, то християнство ніколи не було ніколи не було обумовлено саме конкретним пацифізмом. Були і є течії різноманітні ці, але в цілому, якщо ми беремо і розглядаємо церковну історію, то не все так однозначно, як то кажуть, за паребрикам, так? І тому, друзі, ми будемо і надалі, думаю, завтра, якщо Господь дасть нам можливості, будемо розглядати цю тему. Дякую вам за вашу увагу, за ваші реакції, за те, що ви ділитеся нашою програмою. І тоді чекаю на вас з... Коментарями і чекаю на вас з, з вашими зауваженнями на основі цієї програми. Завтра в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юей.